0: Mythes et légendes Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mythes et légendes. Aujourd'hui, je vous invite à visiter le monde souterrain, à parcourir les enfers, à en faire la cartographie en quelque sorte. Qui et où Nous croiserons sûrement Cerbère, le gardien, mais aussi Tartare, ce lieu de relégation. Le monde souterrain est le domaine des morts. Ce que les Grecs anciens et les Romains surtout nommaient les enfers. Mais attention, Hadès, le maître des enfers, n'est pas Asmodée ou Belzébuth. Il n'est pas le diable, le mal incarné. Sûrement pas. Cette vision des enfers est médiévale. Hadès est le roi des morts. Il règne sur le monde souterrain et veille à l'équilibre du monde. Les morts doivent rester dans leur royaume, sous peine de détruire l'agencement et la paix comme voulu par Zeus après la titanomachie. Après la mort, l'âme du défunt descend auprès d'Hadès, à condition que les rites funéraires aient été respectés. L'âme ressemble à une ombre. Elle est à la fois impuissante, sans force et sans émotion. Avant de pénétrer dans le royaume d'Hadès, elle doit passer les différents fleuves qui séparent le monde des vivants du monde des morts. C'est ici que se situent les différents passeurs, dont le célèbre Chiron, Chiron qui réclame l'obol, la pièce que les Grecs glissaient dans la bouche du défunt. Celui qui se présente ici sans son obol ne passe pas. Il devra attendre un siècle sur la rive avant que Chiron ne daigne le faire passer vers le royaume d'Hadès. Une fois passé le Styx, le défunt arrive aux portes, aux lourdes portes des enfers. Celles-ci sont gardées par le terrible et monstrueux chien à trois têtes, le si cauchemardesque Cerbère. Il se dit qu'il ne mange que de la chair vivante. Voilà pourquoi il laisse entrer les morts. Cerbère a trois têtes. La première représente l'enfance, la naissance. La seconde représente l'âge adulte, l'âge mûr. Et la troisième représente la vieillesse et la mort. Mais qui est donc ce monstre, ce Cerbère Il s'agit d'une créature primordiale, d'un être ancien. Il aurait un frère, un chien non moins inquiétant, un chien à deux têtes, un chien bicéphale. Celui-ci aide l'immonde Gérion à garder son troupeau. Gérion, un géant à trois corps, soudé au niveau du bassin. Gérion et son chien Orthos, le frère de Cerbère, sont tués par Héraclès, car Héraclès doit prendre le troupeau de Gérion. Il s'agit de l'un de ses douze travaux. Orthos et Cerbère sont donc frères. Ces frères difformes ont pour parents deux monstres légendaires, Typhon et Echidna. L'histoire de Typhon est absolument étonnante. Écoutez plutôt. Héra, la jalouse épouse de Zeus, voit son époux concevoir et faire naître seule sa fille Athéna. Ceci la rend folle de colère. Zeus ose engendrer seul un enfant, qui plus est, une déesse aussi parfaite qu'Athéna. Qu'à cela ne tienne, Hera se venge. Et comment se venge-t-elle En engrangeant seul ce monstre qu'est Typhon, une sorte de titan surpuissant, maître des vents les plus violents et les plus incontrôlables. Voilà Typhon, le père de Cerbère, et Échidna sa mère. Sa mère n'est pas moins épouvantable. Echidna serait peut-être la fille de Nyx, la nuit. Son apparence est à la hauteur de celle de ses fils, Cerbère et Orthos. Si le haut de son corps est ravissant, celui d'une femme belle et douce, le bas est celui d'un serpent hideux. Mais Echidna est la mère de bien d'autres monstres, parmi lesquels l'hydre de l'Erne, la chimère ou encore le sphinx. Revenons à notre visite des enfers, de ces mondes souterrains où règne Hadès et son épouse Perséphone. Le lieu le plus inhospitalier de ce monde est sans aucun doute le si redouté Tartare. Il s'agit d'un endroit très éloigné du monde des morts, bien plus isolé encore. C'est en effet ici que sont enfermés ceux qui trahissent les dieux, ou encore les créatures immortelles les plus terribles, celles qui bouleverseraient l'ordre du cosmos si elles retrouvaient la liberté. On accède au Tartare par de grandes portes de fer, des portes si lourdes et solides que l'on ne peut les ouvrir sans que les dieux le veuillent. Les hécatonchires, les immenses hécatonchires, sont les gardiens de ces lieux, depuis que Zeus les a envoyés ici, après la guerre primordiale, après la titanomachie. Le Tartare se trouve profondément sous terre et en soutient la surface. Il forme comme la base, comme les piliers, de ce qui tient la surface terrestre, les mers et les océans. Son apparence est cauchemardesque et terriblement morne. La brume, les brouillards épais et immobiles sont installés ici, partout. Ils dissimulent mal le désert terne et vide, les étangs d'eau stagnantes et froides, glacées, les marécages lugubres où rien ne se passe, où tout est silence et solitude. Ici, aucune plante, aucune fleur ne vient parfumer l'air. Non, ce sont des odeurs de soufre et de pourriture. Tartare est ce lieu de relégation, de prison pour les titans. Après la titanomachie, c'est ici que Zeus enferme les titans, mais aussi leurs ennemis, les géants. Ces créatures sont trop puissantes et violentes pour être dans le monde des vivants. Mais au-delà des créatures primordiales, titans, géants, hécatonchires, on trouve les traîtres des hommes punis pour leurs crimes odieux ou leurs parjures, leur ibris. Parjure, leur C'est ainsi que Sisyphe ou Tantal sont au Tartare, éternellement prisonniers. Rappelez-vous, Sisyphe. Sisyphe qui vivait non loin de Corinthe et y gardait un beau troupeau, mais surtout, Sisyphe avait été témoin de l'enlèvement de Égine par Zeus. La belle Égine avait été enlevée par Zeus, toujours assoiffée de nouvelles conquêtes. Mais Sisyphe eut pour lui la si regrettable idée de dire au père qui était le coupable du rapte de sa fille. Zeus devint fou de rage. Il envoya Thanatos, la mort, saisir Sisyphe et le faire taire ainsi pour toujours. Mais le malin le si ingénieux Sisyphe se joua de Thanatos et menota la mort. En effet, il proposa à Thanatos de lui montrer cette si belle et récente invention qu'il venait de faire, les menottes. Profitant de la démonstration qu'il en faisait à son hôte, Sisyphe referma le dispositif sur les poignées de Thanatos qui ne put ainsi exécuter la volonté de Zeus. Voilà que Zeus lui envoya cette fois le très puissant dieu de la guerre, « Arès, mission pour Arès de délivrer Thanatos et de tuer Sisyphe. » Mais une nouvelle fois, le berger de Corinthe avait une ruse. Il dit à sa femme de ne pas réaliser les rites funéraires le concernant. Arès tua Sisyphe, mais une fois aux enfers, Sisyphe expliqua à Hadès que sa femme n'avait pas fait les rites funéraires et lui avait ainsi manqué de respect. Sisyphe lui dit en ces mots, « Laisse-moi retourner dans le monde des vivants, je punirai ma femme, puis trois jours plus tard, je reviendrai à ton royaume. » Hadès accepta. La ruse de Sisyphe avait une nouvelle fois fonctionné. En effet, Sisyphe remontait dans le monde des vivants, mais trois jours passés, il refusait de redescendre dans le monde des morts au royaume d'Hadès. Zeus changea alors de tactique. Sisyphe restera dans le monde des vivants jusqu'à sa mort naturelle. Mais à ce moment, il sera enfermé pour l'éternité au Tartare. Et il y roulera un rocher jusqu'au sommet d'une colline. Le rocher roulera au pied de la colline à chaque fois qu'il est arrivé au sommet, obligeant Sisyphe à recommencer éternellement son terrible ouvrage. Cette absurde torture est si semblable à ce que peut être la condition humaine.